0: Wer wir sind? Wir sind Künstler und Kritiker der Corona-Maßnahmen. Wir machen das, was man bis Februar 2020 von Künstlern erwartet hatte. Wir stellen Fragen und legen den Finger in die Wunde. Wir bilden die bunte Gesellschaft ab, in der wir leben. Weder leugnen wir Corona noch sind uns alte Menschen egal. Wir machen unter anderem auf die ungeheuren Kollateralschäden aufmerksam, die im Vergleich zum Virus bereits jetzt ein vielfaches an Opfern gefordert haben. Wir weisen auf den drohenden Verlust der Freiheit und der Aussetzung der Grundrechte hin. Wir sind Teil der friedlichen Protestbewegung, die versucht, den tonnenschweren Zug beladen mit der Macht der Pharma-, Tech- und Finanzelite aufzuhalten. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die endlos Panikschleife, die uns über kurz oder lang in die Unmündigkeit treibt, zu beenden. Wir sind seit Monaten auf den Beinen, und wollen zu einem fairen Diskurs einladen.
1: Du hast eben von geistiger Hygiene gesprochen. Gibt es auch so wie eine künstlerische Hygiene, dass der Künstler an sich, um wieder kreativ sein zu können, um produzieren zu können, dass er sich mal mit dem Ganzen, was uns umgibt, intensiv auseinandersetzen muss oder wie auch immer diese Hygiene aussehen könnte?
0: Ich glaube, im Moment ist es fast eher so, dass man raus muss aus dem, was gerade passiert, um diese Hygiene irgendwie wiederherzustellen. Ne? Also ich habe gemerkt, dass bei mir diese Schreibeblockade, die sich eingestellt hat, nachdem ich die ersten ja, Augenöffnenden Berichte gesehen habe, wo ich dachte, wow, Warum findet denn diese Diskussion nur in gewissen Medien statt, in anderen eben nicht? Ähm, da war mir klar, dass ich da jetzt eintauchen muss und habe aber parallel feststellen müssen, dass ganz viel künstlerischer Output total blockiert war dadurch. Und es hat fast, glaube ich, sechs Monate gebraucht, bis ich dann irgendwie an einen Punkt kam, wo ich sage, jetzt bin ich in der Lage, das nicht nur durch vielleicht einen Kommentar oder ein Essay, sondern wirklich auch durch Lyrik oder Poesie ausdrücken zu können oder irgendwie ein Ventil zu haben.
2: Mhm.
0: Und... Jetzt nach zwei Jahren, ich hatte ja auch gehofft, wie wir alle wahrscheinlich, dass das schneller vorbeigehen wird. Und jetzt, wo wir begreifen müssen, dass das vielleicht auch in diesem zu dem jetzigen Zeitpunkt nur ein Gassi gehen ist, ja, wer weiß, was im Herbst wieder passiert? Ähm, merke ich, dass der Abstand von dem Thema die 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 Kraft gibt, auch wieder künstlerisch einen Output zu entwickeln. Der muss dann vielleicht gar nicht damit zu tun haben. Ich habe einmal in der Zeit des zweiten Lockdowns ein Gitarrenalbum aufgenommen, ganz weg von der, vom Wort, ganz weg von der Sprache, weg von der Lyrik und einfach die letzten zwölf Gitarrenetüden, die ich geschrieben habe, aufgenommen und habe mich in der Zeit auch ganz wenig bis gar nicht mit dem aktuellen Thema befasst. Und das war wahrscheinlich in der Ganzheit der größte kreative Output. Es war wirklich ein Album in einer Woche mit einer Gitarre und einem Mikrofon. Und ähm, das hat sich super angefühlt. Und danach war ich auch aufgetankt genug, um wieder an das Thema einzusteigen, um zu schauen, wie geht es weiter mit dem Buch? Gibt es auch noch vielleicht Lyrik, die sich mit der Jetztzeit befasst? Da kam auch einiges. Es kam dann auch irgendwann die Möglichkeit, das Ganze nicht nur von der sehr kritischen Seite zu sehen, sondern was muss denn jetzt passieren, dass wir wieder zusammenwachsen als Gesellschaft? Und jeder Künstler, der aufklären will, will ja auch vor allem zum Schluss, denke ich mal nicht jeder, aber viele wollen ein, ein, eine Form der Harmonie wiederherstellen beziehungsweise ein Miteinander erstellen. Mhm. Und der dritte Song in diesem Zyklus, den ich da geschrieben habe, lad sie alle zu dir ein, soll genau diesen Moment beschreiben, wo du nicht mehr fragst, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer hat mir wehgetan, wer hat mich verletzt, sondern wo diese Fragen hoffentlich keine Bedeutung mehr haben. Mhm. Aber um dahin zu kommen, mussten viele verschiedene Wege gegangen werden. Einer war der Entzug von all dem. Und von der Seite her glaube ich, dass beides wichtig ist, das absolute Eintauchen um zu sehen, wo geht die Reise hin, mit wem willst du überhaupt arbeiten? Also als Künstler ist es ja gerade für den, der sich kritisch äußert, ist es ja eine ganz, ganz wichtige Frage, wer, wer will mit mir noch arbeiten, aber auch mit wem will ich noch arbeiten? Und da geht es mir nicht darum, wer geimpft oder ungeimpft ist, sondern mir geht es um die Verletzung, die stattgefunden hat und wird zumindest wahrgenommen, dass diese Verletzung stattgefunden hat. Keiner braucht einen Kniefall von den Leuten, von denen ich merke, dass sie verletzt worden sind, aber man braucht das Gefühl, ich verstehe jetzt, was dir widerfahren ist. Mhm. Ich verstehe, was einem Künstler widerfährt, der nicht auf die Bühne gehen kann. Oder der sagt, bei 2G will ich nicht auf die Bühne gehen. Oder der ausgegrenzt wird, weil er auf einer Demo spielt für die Rechte der Kinder und sagt, es ist un unglaublich unmöglich, dass Kinder Masken tragen müssen mhm. nach so vielen Monaten. Immer noch. Wissend, dass die Daten, die wir jetzt haben, uns ja verraten, dass gerade in Staaten weiß man sehr gut, vergleich Florida, Kalifornien oder South Dakota, North Dakota, die Zahlen sind identisch. Mhm. Wenn überhaupt identisch, eher sogar zum Vorteil ne, der, der Staaten, die jetzt die Maßnahmen nicht oder nur kaum umgesetzt haben. Und ja, da kommt man an den Punkt, wo man sagt, äh, es ist spannend, wie man alles kennengelernt hat, wie man, wie man möchte man jetzt arbeiten und vor allem, mit wem kann man noch arbeiten. Und das ergibt vollkommen neue Konstellationen und dadurch ändert sich die Kunst, ganz klar.
1: Also der Entzug ist wichtig, um auch eben wieder kreativ arbeiten zu können, Andererseits scheinst auch du nicht davon wegzukommen. Dann, wie du auch gesagt hast, hinterher konnte ich mich wieder auch mit dem Thema auseinandersetzen, bin da auch wieder drin. Also es scheint so eine Gratwanderung mm. zu sein. Absolute. Ist äh, das Buch Die Armada der Irren so ein Versuch der Gratwanderung? Es ist äh, eine geistig argumentative, aber auch sehr persönliche Auseinandersetzung in diesem Logbuch, der erste Teil mhm. des Buches, der ja ein, 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 ein Journal dieser Zeit ist, ein, ein Tagebuch, eine Chronik ja. aus deiner Sicht. Und dann eben im, im zweiten Teil diese künstlerischen Texte zu veröffentlichen von dir und von anderen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist eine Bestandsaufnahme. Ne? Ich glaube und hoffe, dass dieses Buch auch in drei, vier Jahren noch eine Wertigkeit hat, dass man nicht nur sagt, so war die Zeit, sondern dass wir vielleicht auch über die Lyrik Dinge begreifen können, die sich vielleicht manchmal in einem Essay oder in einem Kommentar nicht so gut ausdrücken lassen. Und natürlich gibt es sehr, sehr unterschiedliche Lyriker auf dem Album. Es wird sehr direkt über das Thema gesprochen. Es wird sehr indirekt über das Thema gesprochen. Es gibt Elegien ja auch von von Matthias Burchert, der ganz zum Schluss noch dazu kam, nachdem ich erfahren habe in einem Interview, in dem wir beide ja auch waren mit Walter von Rossum, und er sagt, oh, ich habe auch Sachen geschrieben und wir waren so kurz vorm Druck und ich dachte mir, oh, ich möchte es gerne hören und sehen, was er gemacht hat. Und fand die so zauberhaft, die Sachen, die er da geschrieben hat, dass sie ganz zum Schluss auch noch den Weg in dieses Buch gefunden haben. Roland Rottenfuß hat einen ganz, ganz starken Text, ganz am Anfang schon geschrieben, der letzte freie Tag. Und dann gibt es andere Texte, die ähm, vielleicht nicht ganz so poetisch sind, sondern sehr direkt die Sachen ansprechen und auch nicht so ähm, verblumt oder 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 durch Metaphern, sondern eben wirklich sehr direkt auch Namen nennen von den Leuten, die uns das Ganze eingebrockt haben. Und ich finde, all diese Sachen sind sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass äh, das Begleitalbum, die Protestnoten, dass die ähm, ein Anfang sein sollen. Ne? Und es soll die lyrische, poetische Aufarbeitung sein, aber auch philosophische Texte. Deiner ist ja auch dabei, ähm, der wunderbar in dieses äh, Buch und auch auf dieses Album passt, weil genau diese Auseinandersetzung mit dem Thema öffnet Türen und muss nicht immer so unglaublich direkt alles ansprechen. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Fakten und Daten. Ein bisschen auch, aber eher im Logbuch, wie du schon sagst. Aber die Lyrik hat eine andere Aufgabe, glaube ich, hier und ist vielleicht dann auch beständig im Laufe der Zeit. Und, ähm, und es soll vor allem eben jetzt hier nicht enden, sondern eigentlich sind die Protestnoten der Anfang von einer Entwicklung, die weitergehen wird, egal wie lange uns diese Causa noch beschäftigen wird. Weil selbst wenn es so sein sollte, dass das jetzt so ausplätschert im Zuge anderer Krisen, dann ist es trotzdem so, dass es uns Jahre kosten wird, aufzuarbeiten, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und deswegen wird es auf alle Fälle schon das zweite Album Protestnoten 2 geben. Ähm, einige Texte davon sind ja auch schon in dem Buch drin, von Isi Reich zum Beispiel, auch von Wolfgang Wodak Texte, die fürs nächste Album gedacht sind. Ähm, ich werde jetzt die Elegien von Matthias Burchardt vertonen, dass die auch aufs Album kommen. Ja, Also es sollen auf alle Fälle, und auch danach wieder, es soll da jetzt nicht aufhören. Ne? Mhm. Und ähm, von der Seite her glaube ich, dass die Protestnoten ein Startschuss sind, um die Leute zusammenzuführen, die jetzt ähm, sich in dieser Krise gefunden haben. Und die sehr unterschiedliche ja. Ausdrucksformen haben. Ja. Ja?
1: Also hier haben wir Protestnoten 1 jetzt, genau. wie, wie wir wissen, auch im Buch mhm. mit hinten drin. Also Richtig, man genau. hat hier einen, einen Doppelpack, großartig gestaltet, wie man sehr, auch sehr sagen schön. muss, ja. wie auch vom Mobicon Verlag äh, gewöhnt, aber allein das Cover, ja? Ja, Sebastian Brandt, das Narrenschiff. Ja. Du sagst, äh, Türen öffnen, Türen öffnen und das ist auch immer noch dein, dein Begehr, wie ich auch aus Gesprächen mit dir weiß. Andererseits die Armada der Irren. Jeder, der nicht ähm, direkt schon in der letzten Zeit auf unserer Seite war, der wird sich vielleicht davon abgestoßen fühlen. Ja, hier werden wir wieder beleidigt. Ja? Mhm. Zumindest als jemand, der dieser Armada der Irren auf den Leim gegangen mhm. ist. Also beschreib mal, wer ist die Armada der Irren für dich? Woher diese Metapher? Und ähm, ist es nicht dann doch auch wieder zu wie zum Beispiel auch ein Buch, der Kult, ja, mhm. habe ich gehört, Bestseller auch, mhm. zu sehr vor den Kopf stoßen und so. Ihr seid alle Kultopfer, ihr seid alle Anhänger von einer Armada der Irren.
0: Weder heißt dein Buch die Anhänger des Kultes, noch heißt meines die Anhänger der Armada der Irren oder die Unterstützer der Das kann und soll jeder ja auch für sich ein bisschen entscheiden und hinterfragen, wohin gehöre ich? Und natürlich ist mit der Armada der Irren jetzt nicht jeder gemeint, der vielleicht die Maßnahmen für richtig hält sondern ganz konkret gibt es ja auch einen Song, der heißt Die Armada der Irren. Das war der zweite von diesen drei Songs, die ich geschrieben habe in der Zeit. Und das war bestimmt der wütende von den dreien. Und der erste hat vielleicht am meisten Fragen gestellt. Der zweite war sehr wütend. Und der dritte versucht wieder irgendwie zu versöhnen und einzuladen. Ne? Ja, du hast recht. Dieser Titel kann Leute vor den Kopf stoßen. Aber vielleicht macht er ja auch neugierig und fragt genauso wie du jetzt, wer sind denn die Leute von der Armada der Irren? Und ähm, ich würde niemanden der einen anderen Weg gegangen ist wie ich und ganz treu diese Maßnahme eingehalten hat und trotzdem den Kontakt aufrecht erhält zu den Menschen, die einen anderen Weg gegangen sind, auch nur annähernd zu der Armada der Zellen. Aber es gibt Menschen, die das verursacht haben und es gibt Menschen, die das wissentlich verursacht haben, ob das jetzt aus Profitgier ist, aus Machtbestreben, was auch immer. Es sind ja immer fast immer dieselben Motive. Und die würde ich sehr wohl auf dieses Narrenschiff beziehungsweise die Armada der Irren ähm, würde sie damit gleichsetzen beziehungsweise würde sagen ja das sind da sind Leute die de facto nicht das Wohl der Menschen im Blick haben es ging aus meiner Sicht nie um Gesundheit für keine Sekunde ging es um Gesundheit. Zumindest nicht den Verursachern. Dass es Menschen gab und auch vielleicht Leute in Krankenhäusern, die gesehen haben, was passieren kann, wenn es eine Infektionswelle gibt, wie übrigens jedes Jahr, wissen wir, es ist nichts Neues, brauchen wir keinem mehr erzählen. Ähm, dann glaube ich sehr wohl, dass es Menschen gibt, die da natürlich auch im System sehr wertvolle Arbeit geleistet haben, einfach weil sie an den Menschen dran waren. Aber es gibt Menschen, die wussten von Anfang an, hier geht es um ganz, ganz andere Dinge. Und die würde ich jetzt sagen, dass die würde ich zu der Armada der Irren, zählen Und ähm, ja, es ist ein eine schwierige Geschichte, mit Menschen umzugehen oder mit Menschen wieder in den Kontakt zu treten, die seit zwei Jahren die andere Seite nicht sehen wollen. Und selbst da würde ich noch versuchen zumindest zu unterscheiden, wer hat mitgemacht im Sinne von auch wirklich gehetzt und wer war vielleicht auch hilflos und wer... Hatte auch gar nicht genug Zeit, das ist ein schwieriges Argument. Ich weiß, das ist sehr schnell widerlegbar, beziehungsweise anfechtbar. Aber natürlich gibt es Menschen, die jetzt nicht wie ich in der Kurzarbeit waren und sehr viel Zeit hatten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Leute, die eine vier-, fünf-, sechsköpfige Familie ernähren mussten und am Tag zwölf Stunden gearbeitet haben und immer noch dachten, es muss doch reichen, dass ich einmal am, am Tag die Tagesthemen sehe. So, Auch die sollten mittlerweile wissen, dass es nicht reicht. Es gibt genug andere Themen, die... Ähm, auch jetzt das aktuelle Thema Ukraine-Russland ist ein Thema, was uns wieder zeigt, dass hier sehr einseitig berichtet wird und dass viele Sachen, die früher auch auf diesem Medium und auch bei den Tagesthemen und auch im ZDF-Heute-Journal besprochen wurden, obwohl es auch Skepsis gab gegenüber, was passiert da in der Ukraine, jetzt sagen wir mal vor zehn, zwölf Jahren, wie kam es zu gewissen Strömungen, ne? wer arbeitet da mit wem zusammen, das ist ja alles wie… wie redet man ja gar nicht mehr darüber. Jetzt hat man diesen Helden, der dort ist und der fast vergöttert wird wie ein Held und man gar nicht mehr hinterfragt, Moment, wer ist diese Person? Wie kam der dorthin? Mit wem arbeitet der eigentlich zusammen? Also ja, ich liefere gleich, gleich das Gegenargument zu dem, was ich gerade gesagt habe. Man sollte es eigentlich mittlerweile wissen, dass wenn man sich darauf beruft und darauf bezieht, man sehr schnell an Grenzen stößt. Und trotzdem würde ich immer noch einen Unterschied machen. Ich habe in meinem engsten Freundeskreis immer noch Menschen, die mir sehr zugewandt geblieben sind, die verstanden haben, wie es uns ging gerade in diesen Winter-, Herbstmonaten, in denen wir, glaube ich, alle auch einer einer leichten Depression ausgesetzt waren und wahrscheinlich sagen, das möchte ich kein zweites Mal erleben, die aber sehen, hey, die kann es nicht gut gegangen sein in der Zeit und den Kontakt aufrechterhalten haben. Die gibt es, auch wenn sie anders über das Thema denken. Und die gehören nicht zu der Armada, deren, ich weiß noch nicht, wo die hingehören, aber vielleicht wäre das dann ein Thema für unser drittes Gespräch irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren. Und das könnte man ja auch sehen.
1: Daran vielleicht, wer so ein Buch kauft, wer sich deine Musik anhört, wer sich die Texte durchliest. Und ähm, ich finde aber deine, also deine Musik, also nicht nur ich natürlich, die Texte auch, die gehört auf die Bühne. Das muss äh, unter Publikum und da muss es auch eben das, was uns so sehr gefehlt hat in den letzten Jahren, diese Möglichkeit geben, zu merken, ah, hier sind andere, die darauf reagieren, dass man auch eben nicht nur ein Buch für sich im stillen Kämmerlein Klar. liest, die Musik hört, ähm, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl wieder, hat das ja eigentlich mit der Kunst so stark verbunden ist. Wird es Versuche geben oder gibt es Versuche, deine Musik jetzt wieder hier auf die Bühne zu bringen, vielleicht eine Lesung daraus zu machen mit den Künstlern zusammen?
0: Ja, die gibt es, wir sind mittendrin, das zu organisieren. Auch da gibt es natürlich große Einschnitte, weil mit gewissen Ver äh, Verantwortlichen die Konzerte auf die Bühne bringen und Veranstaltern will man auch nicht mehr zusammenarbeiten, ja. weil die auch schon 2G gemacht haben, bevor 2G sein musste. Mhm. Da ist man natürlich sehr skeptisch geworden. Aber du sprichst ein sehr wichtiges Thema an und ich möchte sagen, dass genau das eins der Schlüsselerlebnisse war in dem letzten Jahr. Ich hatte in der Zeit, in der wir raus durften und spielen durften, ein sehr schönes Konzert in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich hatte ein... Publikum, von dem ich überhaupt nicht wusste, ob sie mich kennen. Ich wusste, sie kommen, weil überhaupt was stattfindet. Mhm. Aber ich glaube, dass sehr wenige mich kannten. Es war eine Ecke, in der ich noch nie gespielt hatte. Ich wurde eingeladen von einem äh, entzückenden Künstlerpaar, die mich äh, zu diesem Konzert eben engagiert haben. Ich kam auf die Bühne und habe gleich am Anfang gesagt, dass wie froh ich bin, dass wir wieder spielen können und dass ich viele Sachen nicht machen kann, weil ich auch nicht bereit bin, unter 2 G-Bedingungen zu spielen. Und da war schon mal sehr, sehr positive Resonanz. Also ich wusste auf alle Fälle, ich bin hier so gut aufgehoben, dass ich auch die eine oder andere Katze aus dem Sack lassen kann. Ne? Und dann habe ich den ersten Teil des Abends in meinem, mit meinem alten Programm bestückt, Wahn und Sinn, mit poetischen Texten, die sich viel mit Endlichkeit befassen und auch ein paar komische, absurde Sachen dabei. Und in der zweiten Hälfte bin ich dann auf das Thema eingegangen, was uns die letzten zwei Jahre so in Geiselhaft genommen hat. Und hatte dann ein bisschen Schiss vor meinem neuen Song, den ich geschrieben hatte. Gar nicht mehr irgendwie Leben vor dem Tod, weil der ja doch eine poetische Auseinandersetzung bietet, sondern eine ganz neue Geschichte, wo ich ein Essay, das ich mal geschrieben habe, mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigen, der auch auf Radio München da gezeigt worden ist, wo ich einfach die ganzen Zitate mal untereinander gepackt habe, oder nicht alle, aber 25, glaube ich, waren es, von Politikern, Künstlerkollegen, Ärzten und einfach mal zusammengefasst habe, wie die mit Ungeimpften umgegangen sind, was da für Sprüche kamen. Ich brauche die hier nicht wiederholen, dein Publikum kennt die ja. Sprüche. Und auch die Leute, die jetzt das erste Mal vielleicht einschalten, kennen viele dieser Sprüche auch aus den Mainstream-Medien auf alle Fälle. Und habe die einfach mal hintereinander abgelesen und habe trotzdem dafür plädiert, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir wie in Frankreich, Italien, Spanien mit den Geimpften und Ungeimpften gemeinsame Sache machen müssen und sagen wir lassen uns nicht spalten das schafft ihr nicht ja und ich wie gesagt ich war wirklich nervös ein sehr intensives Stück Musik ist auch gar nicht so leicht zu lupen, es so sieben Achtel und dann muss man so ein Instrument ganz direkt neben dem nach dem anderen dass auch keine zu so großen Lücken entstehen also musikalisch herausfordernd inhaltlich brisant und ein Publikum von dem ich nicht wusste wie sie damit umgehen werden und es waren stehende Ovation nach dem Text und ich habe noch nie auf der Bühne, glaube ich, geheult, aber mir sind wirklich die Tränen gekommen, mhm. weil es so berührend war, wie die Geimpften und Ungeimpften miteinander. Und später erfuhr ich dann, dass die Hälfte war geimpft, die andere Hälfte war nicht geimpft. Mhm. Und die schon während der gesamten Lockdown-Zeit sich nie haben auseinanderdividieren lassen und vor allem auch in ihrem kleinen in ihrem kleinen Vereinsheim, sage ich mal, sich immer getroffen haben, egal ob sie durften oder nicht. Und das fand ich so stark als, als Message. Und die Gespräche danach, die bis morgens um fünf liefen, waren so intensiv mit diesem wirklich wunderbaren Publikum, dass ich natürlich gemerkt habe, mein Gott, auf was mussten wir da verzichten für so lange Zeit? Ne? Aber ich muss sagen, umso intensiver sind natürlich jetzt die Erfahrungen, wenn es stattfindet und wenn dann solche Konzerte ja. stattfinden. Und das Spannende ist, dass ich jetzt bei den Konzerten, die jetzt äh, im Sommer sind, ich spiele auf ein paar Festivals, Meeresrauschfestival, Paradiesvogelfestival, dann in Ufer-Festival irgendwo in Berlin mit Lühl zusammen von den 17-Hibbis oder dieses wunderbare Soloprojekt hat. Gerade eine neue Platte übrigens rausgebracht, ganz zauberhaft. Und ähm, da sind immer wieder Leute, gerade in Berlin, wo ich weiß, die dicken ganz anders. Die kommen, weil halt jetzt raus dürfen, weil sie sich freuen, dass sie wieder auf Festivals gehen dürfen. Aber die auch das akzeptieren, dass sie dann wieder sechs Monate nicht mehr auf Konzerte gehen dürfen. Ne? Und ich weiß, da wird es Reaktionen geben, die so vollkommen, vollkommenes Unverständnis zeigen ne? Und das gehört halt dann auch dazu. Aber ich glaube... Die größte Chance, die wir jetzt als Musiker und Lyriker haben, ist, dass wir rausgehen, die Leute hoffentlich ein bisschen verzaubern können mit dem, was wir sonst so machen und sie dann konfrontieren mit der Seite, die uns halt auch beschäftigt. Weil dann ist erstmal eine Akzeptanz da und dann müssen sie mit dem anderen dienen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und dann sehen wir, was passiert. Ja,
1: aber das muss doch das Ideal sein von einer offenen Gesellschaft, ja. dass es und dann auch die Aufgabe der Kunst ist Klar. und, und, und die, die Macht der Kunst das zu bewerkstelligen und die Seiten zusammenzubringen ja. und natürlich auch Kontroverse zu schaffen. Und ähm, ich finde ja, dass dein Buch bisher das Einzige ist, äh, von, von dem ich weiß, dass diesen Schritt wagt, äh, jetzt zu, zu zeigen, wir sind gar nicht so wenige und beziehungsweise wir sind nicht, ähm, wir schweigen nicht, ja? so wie du es ja auch den Künstlern Meines Erachtens zu Recht vorwirfst, die eben entweder geschwiegen haben mhm. oder sogar ihre, ihre, ihre Prominenz in den Dienst dieser Propaganda gestellt haben. Und wir können auch schaffen, und es kommt daher wie ein, ein, ein Buch, das erstmal meines Erachtens nicht nicht abschreckt. Also es steht hier Widerstand dabei. Es geht auch darum, du schreibst ja, wann, wann, wie lange geht dieser Irrsinn noch, wann wachen wir auf und sagen, ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Ein Widerstand auf der anderen Seite, aber etwas, was auch einlädt. Ich kann mich wieder mit Musik beschäftigen, ich kann mich mit Lyrik mhm. beschäftigen. Und auch wirklich mal, wenn man deine Texte liest, die eben diese Chronik ja hier abbilden, sagen, okay, wie ist das denn innerlich aus dem Leben eines Künstlers, wie er das auch erlebt hat und wie auch seine Reaktion darauf war. Das Publikum haben wir erwähnt, also das vielleicht auch die Sehnsucht hat danach. Ich würde noch gerne kurz bei dem Publikum bleiben. Einmal vielleicht eine ganz praktische Frage. Du hast gesagt, du bist jetzt auf einigen Festivals. Dann Wo kann man denn erfahren? Wo, wo kriege ich jetzt hier, wenn ich was hören will von Jens Fischer-Rodrian oder vielleicht auch, vielleicht tritt auch jemand anders auf mhm. und liest noch seine Lyrik vor oder so. Gibt es das irgendwo gebündelt? die Informationen
0: Termine ja auf meiner Website waren und sind sind die ganzen Termine die wenigen die diesen Sommer stattfinden mhm. ähm, jetzt über über Kaiser TV es sind genau diese drei Festivals und es gibt noch ein viertes das wir selber veranstalten ein Solidaritätskonzert für Julian Assange mhm. ähm, das wir zusammen mit ähm, Uli Gellermann machen der das schon mal ins Leben gerufen hat jetzt haben wir äh, das etwas größer aufgezogen an einem wunderbaren Ort in in Berlin und ähm, wir werden dort die Klassik zusammen mit äh, Songwritern und aber auch einem Comedian Nikolaus Binner dabei sein. Und äh, alles, alles Leute, die, sich sehr, die sehr betroffen sind von diesem Thema. Also das wird am 3. Juni stattfinden in Berlin. Und ansonsten, wie gesagt, über meine Homepage waren und Sinn erfährt man die Termine, und wo wir spielen. Aber es sind dann doch noch nicht so viele, weil wir einfach im Moment sehr vorsichtig sind, den Herbst zu buchen. Mm. Ja, Im Sommer ist klar. Da wird auch nicht mehr viel passieren. Wie letztes Jahr zum Beispiel da habe ich auf dem Paradiesvogelfestival gespielt. Die haben wirklich alles probiert, es normal stattfinden zu lassen. Die hätten es sogar als Gottesdienst laufen lassen, hatten auch sogar Leute und Priester dabei, glaube ich, aus Belgien und Holland und so. Und dann war doch die Inzidenz wieder so hoch, dass dann auch diese Regelung nicht mehr galt, dass es ein Gottesdienst sein dürfte. Und dann war es zum Schluss doch vor Kameras. Und ich habe mir eigentlich geschworen, so wenig wie möglich oder gar keine Online-Konzerte zu machen. Und irgendwie war ich immer so froh, die Leute wiederzusehen. Und, und ähm, da sind einfach auch Leute dabei, die auf ihre Art und Weise auch im Widerstand sind. Jeder auf seiner Art und Weise. Jeder macht es unterschiedlich. Nicht jeder spielt auf Demos, aber verpacken es dann in Lyrik oder unterstützen Künstler eben, die im Widerstand sind. Äh, dieses Jahr wird es stattfinden. Alle drei werden stattfinden, das ist relativ klar. Aber den Herbst, ich bin mir wirklich unsicher. Aber, und deswegen möchte ich nur sagen, das ist ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, darüber zu reden. Wir sind als Künstler nicht bereit, nicht mehr zu spielen, wenn es heißt, ihr dürft nicht mehr spielen. Wir sind jetzt genug, wir sind viele. Und wir sind auch mittlerweile immer mehr Veranstalter, die sagen, und wenn es ein Wohnzimmerkonzert ist mit 25 Leuten. Ne? Man muss ja nicht immer mit der gesamten Technik auffahren. Man kann ja auch mal sagen, ich komme jetzt nur mit der Gitarre und mit meinem Buch. Und ähm, das wird passieren. Also diese Parallelgesellschaften sind schon installiert. Die haben sich im letzten Herbst, Winter noch gesucht, sich auch da schon gefunden, sich zumindest unterstützt. Aber jetzt, glaube ich, wird das Netzwerk so groß, dass wir sagen können, es tut mir leid, aber es, Kunst und Kultur ist in dieser Form so lebensnotwendig, auch rein medizinisch medizinisches Immunsystem, also für alles, ja, dass wir nicht bereit sind, das nochmal im Winter hinzunehmen. Ja. Also es wird stattfinden, nur kann ich da jetzt weder über die Orte noch über die Termine sprechen.
1: Ja. Finde ich aber eine sehr, sehr wichtige Botschaft, jetzt gerade nach dem in, im dritten Jahr, wenn mhm. das dann wieder kommt, dann auch zu sagen, wir werden nicht mehr so kuschen. Ja. Also es das heißt ja auch, ne, fool me once, okay, dann ist es ja. deine Schuld. Aber wenn ich mich dann zum zweiten Mal auch und zum dritten Mal dann auch irgendwie damit abfinde, dann ist es auch wirklich irgendwann meine Schuld. Ja. Und die Zuschauer, die das jetzt hören und die sagen, was, da gibt es schon so eine Vernetzung, da gibt es schon Möglichkeiten, vielleicht dann, wenn es soweit kommen sollte, vielleicht Underground-Konzerte, da mit dabei zu sein. Wie können die das unterstützen? Wie, wo finden die das? Wie, wie können sie Teil dieser, dieser Szene sein? Weil es, da gibt es ja jetzt nicht so eine Website. Das wäre ja. ein bisschen ähm, gefährlich. vielleicht. Ja, absolut. Wie kommt man da rein?
0: Kommt man da Also ähm, wir arbeiten natürlich mit verschiedenen Organisationen zusammen. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich über die Zeit spricht, die kommen könnte, ist es natürlich auch ganz gefährlich, darüber jetzt irgendwie im Detail zu sprechen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der daran interessiert ist, einfach mit mir wirklich direkt in Kontakt zu treten. Und ähm, das ähm, war schon nach dem Album der Fall, dass mich sehr viele Künstler angesprochen haben, die gesagt haben, mein Gott, ich bin so froh, dass es das gibt. Ich habe hier einen Song. Ich würde ihn wahnsinnig gerne bei dem nächsten Album platzieren. Und ähm, genauso muss das jetzt weitergehen. Natürlich dadurch, dass gewisse Organisationen nicht ähm, an einem Punkt sind, wo sie unangreifbar sind, muss man sehr aufpassen, eben alles zu schützen. Und ich werde natürlich jetzt ein... Ähm nicht in die Versuchung kommen, nicht nur bei dir nicht, sondern generell, dass man Veranstalter, die bereit sind, nicht nur jetzt Konzerte zu machen, wo es erlaubt ist, sondern auch sagen, wir werden das in irgendeiner Form weiter durchführen. Über die können wir natürlich öffentlich nicht reden. Aber man kann die Künstler anschreiben. Man kann auf deren Website gehen und wenn man merkt, dass da was angekündigt ist, was vielleicht irgendwie ein bisschen indirekt wirkt, dann anschreiben. Ja. Und wir werden das Ganze so vernetzen, wenn es jetzt immer mehr werden. Es geht ja nicht nur um die Künstler, es geht ja auch um das Publikum, wie du es schon richtig gesagt hast. Und... Das ist ganz wichtig. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die man nicht unterschätzen darf. Es geht hier um die Supporter von Kultur. Sprich, jemand sagt, ich möchte unbedingt, dass Kultur passiert. Ich bin aber selber kein Lyriker und ich habe auch nicht besonders viel Geld. Aber ich habe eine Fünf-Zimmer-Wohnung in Bremen und zwei Zimmer sind frei. Und die stelle ich den Künstlern zur Verfügung, weil die Hotels gerade nicht mhm. gehen. Ne? Solche Sachen. Und das sind die sogenannten supporter die nennen wir die Supportergruppe. Und da kann auch jemand sagen, du, ich würde gern für 20 Euro euch das Catering machen. Ich äh, koche euch irgendwie eine schöne Suppe oder sowas. Und dass man weiß, es braucht diese ganzen parallelen Netzwerke. Ich habe das gerade vor kurzem zum Beispiel an einem wunderbaren Beispiel ähm, erfahren dürfen, wie ein befreundeter Fotograf, der ungeimpft nicht mehr arbeiten konnte, weil er sich die Hand gebrochen hatte und einfach keinen Arzttermin bekommen hat. Beziehungsweise auch keinen OP-Termin. Und über diese Netzwerke, von denen ich gerade gesprochen habe, haben wir Ärzte gefunden und zwei Tage später war die Hand in Ordnung. Beziehungsweise wurde, na, also es funktioniert schon, diese Netzwerke sind jetzt schon im Begriff, sich so gut miteinander zu verbandeln, dass ähm, über die Kultur hinaus diese Parallelgesellschaften jetzt schon anfangen, wirklich Früchte zu tragen. Sowohl im Gesundheitswesen, es gibt verschiedene Akademien, die online kurse anbieten, du bist selber ja Teil der, der Hannah Arendt Akademie und unterrichtest dort auch mit Matthias, glaube ich, zusammen, mhm. ne? Und ähm, genau diese Sachen werden jetzt immer größer werden. Wir sind jetzt mit einer Genossenschaft dabei, auch Kontakt aufzunehmen mit einer Genossenschaft in Spanien, die schon seit zehn Jahren existiert, die über die Genossenschaft hinaus zum Beispiel auch Kommunen gründen, diese kleinen gallischen Dörfer bedienen und sagen, wir, wir sind nicht nur vernetzt, sondern wir arbeiten und leben zusammen. Mhm. Und auch Rubikon weist ja in, in, in seinen vielen Artikeln und auch in seinen neuen Serien und Reihen immer wieder darauf hin. Friederike de Brünn hat gerade was sehr Schönes, hat die ersten, ja, ich würde sagen, eine Reportage gedreht über einen Ort, wo man sich auch wieder alternativ finden kann und so. Und äh, du selber hast mit dem Refugium ja auch schon so Startschuss gegeben. Ne? Also diese ganzen Sachen passieren ja parallel und. Dann kommt auch vielleicht mal wieder eine Pause wo man sagt, da mache ich jetzt mal gerade nicht weiter, weil andere Dinge eine größere Relevanz haben und greift es wieder auf irgendwie sechs Monate später. Aber das in der Zeit passiert es woanders. Ja. Und deswegen glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zykel an Freunden und neu gewonnenen Freunden und Künstlern, mit denen ich jetzt zu tun habe, das nochmal zulassen, dass wir ein halbes Jahr ohne Kultur sein werden. Ja
1: diese Vernetzung existiert, diese Struktur bildet sich. Trotzdem muss man sagen, es geht noch mehr. Also wir brauchen da immer noch. Oder wir sind, jeder ist da willkommen, der jetzt das hört und auch sagt, ich kann das unterstützen oder ich, oder ich bin selber Künstler. Oder ich habe eine Location, die, ja. wo man äh, vielleicht was machen könnte. Und sich eben bei den Protagonisten dieser Szene zu melden, das ist sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ähm, also wir haben über das Publikum gesprochen. Lass uns nochmal über die, die Produzenten dieser Kunst auch sprechen, weil das ist wirklich ein sehr schönes Panorama auch mhm. ist, das du die hier aufmachst. Und ich stelle mir das nicht leicht vor, ähm, auszuwählen. zu wählen. Wen, wen, von wem gibt es denn überhaupt Texte? Wer hat sich denn geäußert? Wen, von wessen Texten kann man überhaupt auch vertonen. <lacht> mhm. ähm, wie ist das Ganze zustande gekommen? Hat das eine lange Suche, bis du jetzt letztendlich die Liste fertig hattest? Oder war das eigentlich am ersten Tag schon, ah, okay, jeder hat zugesagt und ich weiß auch wer? Und
0: nee, es war eine Reise. Es war schon eine Reise. Also Roland Rottenfuß hat irgendwann, mit dem ich viel arbeite, bei Obicon und auch äh, hinter den Schlagzeilen, der hat nach dem zweiten oder dritten Song von mir gesagt, Mensch, mach doch ein Album über die Zeit. Und ich sage ich, weißt du, ich bin gerade mit so vielen anderen Themen auch beschäftigt, unter anderem die der Aufbau einer vielleicht par Parallelstruktur und Kultur und Kunst geschehen zu lassen. Ich bin viel mit den Essays beschäftigt, hatte eben auch schon überlegt, vielleicht ein Buch zu schreiben. Ich glaube, ich möchte das nicht allein machen. Ich glaube, ich, es geht auch nicht darum, dass es jetzt einen gibt, der ein Album geschrieben hat über die Zeit. Taylor hat es ja gemacht, Widerstand. Ganz mutiger, junger Künstler. Ich bin wirklich äh, für den ganz Tollen. War, glaube ich, auch bei dir im Gespräch. Ja. Ne? Ja. Sehr schön, was er da macht und auch wie er dann weitermacht auf Demos und dann irgendwie sich dort engagiert, seine Songs singt. Und mir war es nicht so wichtig, dass es jetzt nur meine Musik sein sollte und meine Texte. Dafür gibt es eben zu viele andere, die ich in der Zeit dann schon kennengelernt hatte. Ich habe sehr, sehr früh dann Lühl gefragt, ob er mitmachen möchte, den ich über ein Interview bei Uli Gellermann kennengelernt hatte. Meine Frau hatte angefangen, die ersten zwei Texte auf Deutsch und Englisch zu schreiben. Und ähm, von Wolfgang Woder kannte ich natürlich die Oma. Und dann dachte ich mir, ach wie schön, wenn wir es schaffen, ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen und auch unterschiedliche Generationen. Die Jüngste ist 21 und der Älteste ist über 70 mhm. und äh, die natürlich beide eine sehr, sehr unterschiedliche Sprache haben und auch sehr unterschiedlich verarbeiten, was passiert ist. Bei dem einen ging oder bei, bei Lou ging es sehr persönlich um um den Verlust der Freundschaft und äh, trotzdem offen zu bleiben und sein Herz vielleicht wieder zu überreden, auch wieder in Kontakt zu treten, so, tritt, so drückt sie es aus. und ähm dann auf der anderen Seite jemand wie Wolfgang Wodak, der ganz konkret die Oma anspricht. Wer hat die Oma umgebracht? Also unterschiedlicher könnten die Texte nicht sein auf dem Album. Und mir war es wichtig irgendwie zu zeigen, wenn ich jetzt das alleine gemacht hätte, dann wäre es halt ein Künstler, der jetzt vielleicht dadurch, dass er im Widerstand ist, auch sein Publikum findet und das vielleicht sogar auch vergrößert, was sich aber auch immer ein bisschen komisch anfühlt. Also durch eine Krise sein Publikum zu vergrößern, mehr Klicks zu bekommen, weil du jetzt plötzlich einer der wenigen bist, der eben spricht. Mhm. Das ist auch mit äh, ein bisschen mit einer Scham behaftet, mhm. muss ich ganz ja, ehrlich man sagen. Man will kein
1: Profiteur sein. Genau,
0: du willst nicht Profiteur der Krise sein. Aber ne? man will natürlich auch
1: ähm, das Gefühl haben und, und das ist ja das Schöne, dann wenn, wenn man merkt, dass diese Rezeption auf einmal da ist, dass da auch das Bedürfnis da war und, ja. und dass wenn es eben nur wenige waren, die sich getraut haben, ähm, die, diesem die, darauf zu vertrauen, dass dieses Bedürfnis hm, da ja. ist, dann bekommen die erstmal natürlich diesen Zuspruch. Das kann aber ja auch eine Motivation für die anderen sein, die sich bisher noch nicht trauen. Und da ging meine Frage hin, hast du, also ich weiß, und wir wissen beide, dass da sehr viele sind, die still sind, ja. aber uns zusprechen und uns geneigt sind. Hast du das Gefühl, dass mit deiner Arbeit, dass da schon jemand aus aus den Büschen <lacht> herauskommt und sagt, ah, ich, jetzt, jetzt traue ich mich auch?
0: Ja. Also ich kann es nicht messen, mhm. aber ich kann sagen, dass ähm, der Zuspruch, nachdem das Album und dann das Buch erschienen ist, extrem groß war von Leuten, die vielleicht in stillen Kämmerlein mhm. schon was gemacht haben und gesagt haben, ich gehe jetzt raus. Also auch Konkretes genauso artikuliert haben, mhm. indem sie gesagt haben, ich war mir nicht sicher, ob ich sollte, aber jetzt habe ich das gesehen und es sind so tolle Leute dabei, ich traue mich jetzt. Mhm. So, ne? Es gibt einen ganz äh, konkreten Fall von einem befreundeten Liedermacher, der sehr skeptisch war am Anfang, im Sinne von eher mal gucken, was da passiert und eben noch nicht im kritischen Lager war. Und der durch einen ganz konkreten Song von mir gesagt hat, ich habe versucht, das irgendwie in Worte zu fassen. Erste, das Leben vor dem Tod. Ich habe das versucht, in Worte zu fassen. Mir ist es nicht gelungen. Aber meinem Freund Jens Fischer-Rodian ist es gelungen. Und das auf Facebook gepostet hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade auf meinem Weg raus war bei Facebook. Mhm. Ne? Und das sehr öffentlich gemacht hat, dass er, glaube ich, froh war, dass dieser Song entstand. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl... Das wird immer mehr. Ich würde mir wünschen, es würden ein paar dazukommen, die eine ganz große Reichweite haben und die eigentlich prädestiniert wären, jetzt laut zu sein, weil sie es auch schon waren zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze zwar zu erahnen war, aber noch nicht wirklich passiert ist in dieser massiven Art der Umsetzung, was diese diese in diesen gesellschaftlichen Umbruch anging und angeht. Da bin ich nach wie vor verzweifelt, dass da so wenig kommt. Und es gibt manche Leute, die habe ich sicherlich aufgegeben, wo ich denke, da kommt auch nichts mehr. Und bei anderen hoffe ich, dass sie dass sie vielleicht die Kurve noch kriegen. Aber es wird immer schwerer. Ich meine, jetzt ist, liegt es so auf dem Tisch, vor allem auch, was die Diffamierung der der Maßnahmenkritiker angeht, dass das wirklich einfach ähm, eine Farce war. Und irgendwann wird Zeit, dass man sagt, hey, ich lag daneben, sorry. Aber ich, ne? Also, was muss denn noch passieren? Yeah. Und von der Seite her. Ähm, aber ich möchte es, ich, ich, ich versuche nach wie vor, zumindest öffentlich, nicht... Ähm, dort die Brücken so zum Einreißen zu bringen, dass kein Rückweg möglich ist. Mhm. Innerlich geht es mir anders. Innerlich denke ich mir, mein Gott, das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Wir wissen beide, von wem wir, von welchen Leuten wir sprechen. Ja, aber deine,
1: die Haltung in deinen Texten changiert eben auch genau zwischen dieser starken Verzweiflung, die mhm. du auch zum Ausdruck bringst und dem, der Fassungslosigkeit, und dann der Hoffnung. Und ja, ich glaube, man würde nicht schöpferisch tätig sein, wenn man nicht diese, diese yeah. Hoffnung auch, auch haben könnte. Und ich finde das schön, weil es ja wirklich vom von Frühjahr 2020 geht, dein Logbuch bis Januar 2022. Mhm. Also wirklich diese Zeit abbildet aus deiner Sicht. Und dass man dieses Changieren auch da sehr gut nachvollziehen kann. In der, in der Mitte ungefähr... Gibt es so eine Art Ausblick oder, oder Forderung von dir und über die würde ich gerne zum Abschluss auch sprechen, was machen wir, wenn wir jetzt ähm, auch mehr Leute werden, wenn wir auch äh, eine Stimme wirklich bekommen und Irgendwann die Frage dieses, was muss denn noch passieren, ja. die du gerade gestellt hast, wenn die immer lauter wird. Du schreibst hier, es braucht jetzt dringend eine Partei, die den Übergang in eine neue gerechtere Gesellschaftsordnung begleiten kann. Keine der Parteien im Bundestag steht für einen Neuanfang. Jetzt muss eine ganz neue Generation von Politikern her, egal welchen Alters, unverbraucht. Aber das allein wird nicht reichen. Die neue Gesellschaftsordnung benötigt außerdem eine Bewegung, ein völliges Umdenken, eine Revolution, bei der das Miteinander, Ehrlichkeit, Respekt, Empathie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und ein neues Umweltbewusstsein im Zentrum stehen. Diese Revolution, hast du da eher Hoffnung, dass sie kommt in unser, zu unseren Lebzeiten? Oder bist du verzweifelt, wenn du sagst, wenn sie bis jetzt nicht gekommen ist, dann kommt sie auch nicht
0: mehr? Ja. Super gute Frage. Also ich glaube, ich würde nicht aufhören zu hoffen, dass diese Revolution kommt. Ich glaube, die Utopie einer gerechteren Welt ist, ähm, sollte sollte nie sterben. Also die Utopie ist ist etwas ist, ist ganz Wichtiges, also die Vorstellung, dass man sagt, das ist möglich. Ich habe eine Sache, die ich mittlerweile anders sehe. Ähm, ich glaube, dass es nicht mehr mit diesem gesamten Parteien-System überhaupt funktionieren kann. Ich glaube nach wie vor, dass von allen im Moment wählbaren Parteien die Basis die ist, die am meisten Neuanfang verspricht. Aber ich glaube, das Parteiensystem ist überlebt. Ich glaube, wir müssen hin zur Direktdemokratie. Ich persönlich bin großer Fan des aleatorischen Systems. Ich finde das Losverfahren, auch wie es im in, in Laufe der Jahrhunderte immer wieder mal ja versucht wurde, hat auch, wenn es im Kleinen nur versucht wurde, manchmal ja nicht nur, ich glaube, das Florentiner-Modell, glaube ich, war auch, glaube ich, über 100 Jahre haben die es äh, versucht, da gibt es viele Sachen, die man bekritteln darf, ne? also gerade auch in der Antike, äh, wieder die Sklaven durften, äh, waren Teil des Losverfahrens noch die Frauen, also mhm. da gab es ne? nur 10 Prozent der reichen Bürger, und, aber die Idee dahinter, zu sagen, Dinge wären natürlich unkorrupierbar oder zumindest wesentlich, Theater in dem Moment, wo es zum Beispiel keine Wiederwahl gibt, ne, wo man das Gefühl hat, man bildet die, die Gesellschaft ab mit all seinen Facetten, aber nicht durch Leute, die sich profilieren müssen vor der Wahl, sondern die sich profilieren müssen, nachdem sie dann dort sitzen. Das ist ein Riesenunterschied. Der ganze Lobbyismus und der ganze, die ganze Korrupierbarkeit bleib bleibt natürlich dann irgendwo auf der Strecke, Gott sei Dank. Und wenn es Lobbyisten gibt, die für ihre ihre Belange werben, ist da ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches dran. Es ist nur verwerflich, wenn die dann die Gesetzesentwürfe schreiben. Oder wenn dann ne, die Entscheidungsträger auch dort sitzen bei den Lobbyisten oder mit ihnen zusammen dann irgendwie dinieren und dann, dann bei irgendwelchen dubiosen Treffen auf, in der Toskana oder wo auch immer dann irgendwie sich entscheiden, dass das und das jetzt in den Bundestag eingebracht wird. Also ich glaube nicht mehr an das Parteiensystem. Ich merke auch durch die Basis, dass es ganz, ganz schwer ist, überhaupt in diesen Apparat reinzuwachsen und wirklich einen Neuanfang ähm, präsentieren zu können. Das haben die Piraten ja auch schon mal versucht. Das war nicht unerfolgreich in Berlin zum Beispiel. Und trotzdem hat man die Piraten ja auch medial vernichtet. Ne? Also das ist ja auch eine Geschichte, wo man sagt, es wäre spannend gewesen zu sehen, was ist Liquid Democracy und Liquid Feedback und die ganzen Geschichten. Ne? Das waren einfach... Ich glaube... Da bin ich voll bei Wolfgang Wodak, der wirklich auch, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, ein großer Finder Direktkandidatendemokratie ist. Dass man sagt, es muss Leute geben, die in deinem Wahlkreis für etwas werben. Und wenn die innerhalb der Legislaturperiode Unfug machen, dann sind sie auch wieder rauswählbar. Ich glaube einfach nicht mehr an das Parteiensystem. Und deswegen denke ich mir, dass es schwer ist, da jetzt einen Ratschlag abzugeben, nicht, dass du mich um einen Ratschlag gebeten hast, aber wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch, der das erste Mal wählen geht wie meine Tochter, mhm. wen soll ich denn wählen, Papa? Ich sage, ja, du kannst fast nur das geringste Übel wählen, weil auch wenn die Basis für mich im Moment die einzig wählbare Partei ist, weil ja auch bei den Linken dann so, so ich sag jetzt mal so Aushängeschilder wie Wagenknecht und Lafontaine ziehen sich entweder langsam zurück oder haben nicht mehr das Gewicht im Vergleich zu früher dann muss ich sagen, mir wäre es viel lieber, wir würden an einem Punkt kommen, wo das Parteiensystem so in Frage gestellt wird, durch so einen gesellschaftlichen Umbruch, dass man wirklich sagt, unbedingt Demokratie, unbedingt, aber nicht mehr so, wie wir es gemacht haben. Das ist so verfilzt, das ist so korrupt. Auch dieser Apparat mit seinen Hunderten von Abgeordneten in einem, in einem Parlament, wo du denkst, hey, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und wenn ich jetzt mir anschaue, was sie machen den ganzen Tag, und dann die neuen Abgeordneten sehen, die dann irgendwie im Bundestag ihre ersten Reden halten. Und denkst dir, sag mal, hast du hast du eine Schule abgeschlossen? Hast du eine Ausbildung abgeschlossen? Was redest du denn dafür für einen Unfug? Also, und dann auch diese, gut. Also, es ist es ist wirklich, es, das System entlarvt sich so massiv im Moment. Also, nicht nur durch die Regierung. Ich glaube, es ist die wirklich die größte Gurkentruppe, die wir jemals hatten seit dem so Zweiten Weltkrieg. Aber ähm, darüber hinaus... Auch die Leute, die dann na, ihre ersten Reden die jungen, neuen, die jungen Wilden, ja. wo ich mir denke, ey, wenn wenn das die Zukunft sein soll einer neuen einer neuen ähm, Generation innerhalb einer der Partei einer Partei, der ich lange zugesprochen habe, der Grünen. Ich spreche natürlich ganz konkret die Grünen an. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich mehr entsetzt wie die Grünen im Moment. Und das, ähm, das ist, ähm, ich bin immer noch fassungslos. Ich, ich müsste eigentlich schon wieder gefasst sein, aber ich bin immer noch fassungslos. Ja, also von der Seite würde ich sagen, ähm, ja, es hat eine neue Partei gebraucht, um zu zeigen, es gibt Alternativen, wenn sie dann wirklich vom Volk mitgetragen werden. Warum auch immer der Wahlerfolg dann so war oder nicht Erfolg so war, wie er war, möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht groß analysieren. Dafür habe ich auch jetzt mittlerweile zu wenig Kenntnisse, was die Internas angeht. Ich war ja. Nicht nur in der Basis, sondern, oder ich bin es formell immer noch, aber ich bin nicht mehr aktiv in der Basis, dass ich jetzt wirklich für die Basis arbeite im Sinne, dass ich Interviews führe, für die podcast gehe und so. Ne? Da bin ich so ein bisschen raus und mache jetzt eher Sachen über menschlich wirtschaften und versuche da irgendwie meine Wege zu gehen und und ähm, Strukturen zu schaffen. Und ich glaube schon, dass es wichtig war, vielleicht auch nur aus der Erkenntnis heraus zu sagen, okay, selbst diese Partei beweist, dass das Parteiensystem einfach als solches nicht mehr funktioniert. Ja, mhm. Bittere Pille, die wir da schlucken müssen, und solange es ähm, die Möglichkeit gibt, ja, dann denke ich mir, es wäre es dann schon noch die Basis, aber es ist der falsche Weg. Ich glaube, Demokratie muss neu erfunden werden und vielleicht gar nicht neu, aber sie muss einfach mal so zu Ende gedacht werden, wie es vielleicht wirklich ursprünglich mal gedacht war. Mhm. Und dann, glaube ich, haben wir auch innerhalb äh, einer Struktur wieder eine Chance. Aber ich habe auch keine, keine Angst vor Anarchie. Also ich, mhm. ne, die Idee der Anarchie ist für mich auch attraktiv. Mhm. Ähm, damit gewinnst du nur keinen Blumentopf. Das ist manchen Leuten, gerade Deutschen, viel zu chaotisch. Also ich glaube, der Deutsche ist nicht gemacht für die Anarchie.
1: Ja, wenn es den Raum gibt, in dem sich Orte der Anarchie oder des... Ähm Anarchie jetzt nicht als Regellosigkeit verstanden, sondern als Herrschaftslosigkeit genau, verstanden, das dann reicht es vielleicht, dass äh, dort sich diejenigen, die sich das zutrauen, auch versammeln können. Und das kann auch digital sein und mhm. das ist sowieso dezentral. Aber wenn es diese einzelnen Räume gibt, ähm, kann ja auch das System äh, mit auch diesem, diesem Parteien-System äh, so bestehen bleiben und vielleicht äh, von innen heraus auch zerbröckeln oder man muss sich gar nicht darum kümmern. Also wie du sagst, es entlarvt sich selbst, das System. Es fehlt aber noch an Menschen, die diese Selbstentlarvung auch wahrnehmen und auch ernst nehmen und sagen, okay, und ihre Konsequenzen daraus ziehen, dann muss ich mich umorientieren. Ich kann eigentlich nicht mehr wählen, aber ich habe sehr viel Macht über zum Beispiel solchen Genossenschaften ja. äh, wie menschliche Wirtschaften beizutreten, in diese Vernetzung zu gehen, zu unterstützen, äh, wo es nur geht und sei es das Buch zu kaufen oder ja. die, die CD mhm. sich anzuhören. Ähm, und ich glaube, dass eben, oder ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass solche Werke, dass solche Kunst, dass die Bücher und die Arbeit, die du machst, dass sie dazu beitragen, dass sich dieses Bewusstsein auch erhöht. Jens, vielen Dank das schöne gespräch wir haben deine dein neues werk vorgestellt protestnoten hier als cd auch enthalten in die armada der irren im rubikon verlag
2: dunkle seelen versprühen ihr gift wollen vernehmen wer du wirklich bist sie tun alles dich zu ziehen gar nicht so leicht wollen spalten, wollen in zwei. Stell dich vor, sie, sage nein. Dein Herz ist stärker als ihr Zorn. In ihrem Auge bist du der Dorn. Lad sie alle zu dir ein. schick die Zweifel, schlafen, genieß das Sein. Lad sie alle zu dir ein Der Tisch wird reich Gedeckt sein You'll be fine oh, oh, oh. Zeig ihnen wer du wirklich bist Dass du die weiße Flagge hast Zu viel Liebe gibt es nicht Zu viel Schatten Zu wenig Licht spring mm -hmm. Sein, you'll be fine. Oh, oh, oh. Zeig ihn, wer du wirklich bist, dass du die weiße Flagge ist. Zu viel Liebe gibt es. Die anderen nicht mehr sind. Mauern bauen, was soll?
0: Schön, ja, vielen war. Dank. Bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Ja, ich, zu ich auch. Zufrieden? Ja, ja, total. Ja. Ja, ja, ja. vielen Dank. Ja. Danke, dass du dem, dem Buch so, eine, so ein Forum gibst. Ja, ja. Das ja, unbedingt, gibst. unbedingt. Also ich habe ich habe so das Gefühl, dass
1: so, es, wird, es wird ernsthaft. Also mhm. es, wird, es, wird, es wird professionell, so wie ich eben gesagt mhm. habe. Ne? Wie, wir, wir werden professioneller. Es, ja. <lacht> ja, ja, haltet drauf, haltet ja. drauf. Es, es wird äh, ernsthaft und, und das, das ist auch das war meine Verzweiflung immer. Mhm. Also, wir werden nicht wahrgenommen, weil die alle denken, das sind Spinner. Und die, wenn man diese Texte liest, das ist es von so einer Nachvollziehbarkeit.
0: Ja. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir, wir müssen wegkommen von, dem, von der Fassungslosigkeit und hin zum Agieren, ohne immer wieder dann doch durch die Fassungslosigkeit gebremst zu werden. Also wenn ich das Gefühl habe, ey, das ist so cool, ich habe so coole Leute kennengelernt. Es macht so Spaß, mit denen zu arbeiten. Ob das jetzt hier mit euch ist, und die letzten drei Tage hier in der Uckermark, oder ob das mit den neuen Musikern ist, mit denen man ganz spontane Sessions macht, oder ob man äh, plötzlich ein Wohnzimmerkonzert auf Rügen spielt, oder irgendeine Ecke, wo man sagt, okay, und alle parken die Autos so anders. damit kann. Also yeah. das alles macht so viel Spaß, dass ich einfach glaube, irgendwann werden die Leute, die jetzt noch im Mainstream verhaftet sind, werden sich denken, was machen die eigentlich da die ganze Zeit? Das ist ja so viel cooler, wie das, was wir selber machen. Ich sehe jetzt die 25. Netflix-Serie diesen Monat und da drüben sind schon wieder Leute und tanzen. Ja, genau. Weißt du, was ich genau, meine?
1: Ich sitze hier alleine. Ich sitze
0: hier alleine und tanze halt mit meiner Katze. Mhm. Kann man machen. Manche ja. tanzen gerne mit ihren Katzen. Ja? Nee, aber du weißt, was ich meine. Und ich merke das ja bei diesem einen Konzert, von dem ich gesprochen habe. Hey, das war eine Energie. Ich habe da einen Monat von gezerrt. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es... Ähm, dass wir irgendwann, je mehr wir in die Aktion gehen und je weniger wir ähm, versuchen, und deswegen finde ich es genau richtig und wichtig, was du gesagt hast, raus aus diesem, ich muss jetzt jedes neue Detail von jeder neuen Studie, wir wissen, alles ist es, alles gesagt was will ich denn noch wissen? Okay, jetzt hat es auch die Studie bestätigt. Super, haben ja die anderen vorher auch schon. Das nee, ist ja nichts Neues. Ja, ich leite bist... schon
1: gar nicht mehr weiter, ja. wenn, wenn sowas mhm. kommt. Aber ich, ja, wen soll das jetzt noch? Ja, ja. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Das war's für heute bei Kaiser Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.